0: Я вас категорически приветствую. Были заданы вопросы, на вопросы дадим ответы. Сегодня принесли книжечку Михаловский Попо «Диалектика. Ключ к истине». Ну и я тут сбоку присосавшись. Добротная, хорошая. Всем, кому интересна диалектика, рекомендую. Итак. Ответы на вопросы, часть первая. Предваряет все следующий вопрос. Сколько раз в ответах на вопросы будет произнесена фраза «малолетние дебилы» – это не фраза, это словосочетание, ты сможешь посчитать, сколько раз малолетние дебилы себя проявят и сколько раз они будут упомянуты. Часть первая – оперативная командировка. Дмитрий Юрьевич, как отдохнули? имеется в виду заезд во вьетнам прекрасно отдохнули во вьетнаме как вьетнамцы относятся к русским на мой взгляд они русских не отличают от всех остальных но там где были в нечанге русских очень много отношения строго положительные ну это же юго восточная азия там, что в таиланде что во вьетнаме что в камбодже везде где я был К туристам относятся одинаково, благожелательно. Вопрос на тему вашего путешествия – травились ли местной едой? Не было ли страшно есть в местных забегаловках? На первый взгляд, там жуткая антисанитария. В тех местах, которые ты, по всей видимости, наблюдал в роликах, надо было смотреть за тем, сколько там сидит и ест вьетнамцев. Если там 100 человек, сменяя друг друга, клубиться, то как-то непонятно, чем же их там травят. Туда никто ходить и есть не будет. Нет. Ни разу местной едой мы не травились. Не было ли страшно? Нет, не страшно. Мы служили в советской армии, нам вообще ничего не страшно из еды. На первый взгляд там жуткая антисанитария, на второй и на третий... Тоже. Но ты когда еду на землю роняешь, ты ж ее не ешь, наверное, нет. А если она с огня и не валялась на полу, то не бойся, прожаривают они все как следует. Там эти РР и «медиум РР отсутствуют. А в Незалежный Казахстан понаехать нет желания? Нет, а зачем туда ехать? Если будете в Алмате, пишите, порадуем кулинарией и местными красотами. «Спасибо, Камрад, пока как-то никак». «Как там во Вьетнаме?» «Отлично!» «Какая следующая цель для отпуска?» «Следите за новостями на опер.ру» «Приветствую!» «Как перенес путешествие Дементий?» «Великолепно!» «Переводил ли через дорогу с мопедами вьетнамских бабушек?» «Нет, только сам перебегал». Открыл ли чего нового в кулинарии? Ну, мы приготовлением еды не занимались, в основном ели и пили. Нёс ли усердно Слово Божье улыбчивым раскосым нехристиам. Мы сами нехристи. Не сидел ли за полночь, лежал в основном. Не подвергался ли тамошними блудницами плотским искушениям и соблазнам? Тамошние блудницы все попрятаны по массажным салонам, а по улицам только сутенеры на мотороллерах ездят. Сутенеры да приставали, блудницы нет. Так отдохнули? Великолепно. Поделитесь впечатлениями о Нянчанге, что впечатлило в этой поездке? Блин, камрад, мы ж туда в отпуск ездим, а не впечатлений набираться. Как перелет? Плохо – 11 часов лететь в одну сторону и 12 часов лететь обратно. Полетели бы еще раз, куда деваться-то, если хочешь туда попасть, как можно не полететь? Что можете посоветовать по Вьетнаму тем, кто только собирается посетить эту страну? Было бы очень интересно послушать. Камрад! Мы прилетели на авиабазу Камрань, сели в автобус, через 20 минут оказались в городе Нячанге, заселились в отель и там сидели, что я тебе могу посоветовать про этот самый Вьетнам? В прошлый раз ездил на остров Фукуок, там санаторно-курортная, так сказать, сторона представлена гораздо лучше, если у тебя много денег, едь в этот самый Фукуок, там хорошо если любишь как свинья спокойно лежать на берегу и открыв рот смотреть в небо это для тебя не любишь ну наверное не надо я бы поддержал странников если бы вы с дементием съездили в северную корею вот, поделись а каким бы образом ты бы нас поддержал ты бы оплатил нам перелет проживание еду на трех минимум человек да правильно понимаю или ты видишь речь о том что ты готов выдать сто рублей ну ты хорошо понимаешь что твои сто рублей ничего не решают и твои комменты на тему ты бы поддержал не поддержал они не имеют никакого смысла со всем уважением к твоему желанию потратить на нас денег поддержал это когда ты привез билеты путевки и всякое такое а тут это твое личное дело, на мой взгляд, не надо про такое говорить. Северная Корея – интересная страна в плане туризма, очень много мифов про нее в интернете, да, я бы тоже съездил. Говорят, в сентябре там какой-то мегапарад в честь там, независимости и всякое такое. Хотелось бы съездить, да. В вашем ролике из путешествия по Вьетнаму, улица Бродобреев и Крокодил, за спиной у Дементи очень хорошо видна картина с видом на московский Кремль. Случайно ли хозяева ее повесили или просто интерьер? Какое сейчас отношение нестоличных городских вьетнамцев в глубинке к русским и России? Хозяев допросить не удалось, я их даже поймать не смог. По-русски там никто не говорит. Спрашивать про картины абсолютно бессмысленно. Поскольку Вьетнам в настоящий момент – это коммунистическая страна, то Кремль на стене ничем не удивляет. Когда-то мы были авангардом всего мира, боровшегося за независимость. Потом все предали и всех предали, все бросили, и сейчас оно там висит просто, так сказать, потому что повешено когда-то давно. В глубинке вьетнамской мы не были, отношения везде к туристам одинаковые, крайне доброжелательные и хорошие. Как вам Вьетнам на этот раз сильно ли изменился по сравнению с прошлым визитом? Прошлый визит прошел на острове Фукуок с заточенным под санаторно-курортный отдых. Город Нячанг, промышленный центр, резко отличается от курортного фукуока. Что там изменилось на фукуоке, понятия не имею. Они а не ли заезд в Калугу и, в частности, в музей космонавтики? Был бы рад провести экскурсию по нынешнему месту работы. Спасибо, комрад. Ну, для того, чтобы поехать в Калугу, наверное, надо оседлать автомобиль, поезд, самолет. Я не знаю, что там до Калуги добирается. А это керосин для автомобиля, билеты на... за проезд, еда в пути на трех-четырех человек, проживание на месте, и то, что кажется каким-то забавным, так сказать, выездом, оно вот так вот: в деньгах. Раз, не успеешь оглянуться, это примерно. 30-40 тысяч рублей. То есть дорого, кто платить-то будет, я как-то вот не всегда готов. Спиртное про меня забыл еще вставить. А что со спиртным? Ну, накладные расходы командировки Да. Еще Дементий выпить любит. Я его пою время от времени сам употребляю. Это тоже деньги. Дмитрий Юрьевич, в Соединенных Государствах Америки и загнивающей Европе вы уже были, совсем недавно вот отсмотрели Вьетнам, а когда вас ждать на японских островах, ну, как-то пока не получается, хотелось бы Японию, как и все, наверное, отношусь к Японии с большим интересом, было бы интересно поглядеть, что там и как. Спасибо за то, что вы есть. Пожалуйста. Как отдых? Отлично. Заряд бодрости прибавился, ну, недели три, наверное, очень хорошо спал, очень хорошо. Это огромный плюс. В какой стране вам бы хотелось побывать из тех, что еще не доводилось? Ну, вот в Японию хотелось бы заехать. В Индии не был, в Китае не был, в Чили не был, в Аргентине, я вообще много где не был. Когда будут проведены следственные мероприятия и разведопросы местного населения в США с Михаилом? Спасибо за ваши труды, успехов в дальнейшей работе. Тоже спасибо. С Михаилом планировали выехать в ноябре, но там так складывается, что ну, личные обстоятельства рабочие, что поехать не удалось, к сожалению, поэтому когда не знаю. А где отдыхали, Дмитриевич? Во Вьетнаме, в городе Нячанг. Рядом еще город Далат. Вот такой возник у меня вопрос – вы довольно часто бываете за границей с целью собственного отдохновения, в основном по работе. А расскажите, пожалуйста, о самом запоминающемся моменте из всех ваших отпускных поездок. Какую историю, произошедшую во время вашего отдыха, неизменно вспоминаете с большим интересом? Да нету там никаких историй. Прилетел, лег на пляж. И все стало хорошо. Дмитрий Юрьевич, планируете поехать в Австралию с Дементием? Очень хотелось бы увидеть ваши приключения. Нам с Дементием тоже было бы интересно посмотреть на свои приключения в Австралии, но что-то как-то пока не складывается. Нету спонсоров на такие поездки. Юрич очень покоробил мат во вьетнамских роликах. Считаешь такую речь потребной для широкой публики, так ты многих опускал за подобное. Сам-то чё грешишь? Ай-яй-яй. Ролики монтируются на телефоне. Монтажный софт для телефона очень специфический, Для меня только под конец. Дошло, как там в ряде мест пользоваться, и только под конец. Некоторые мытюги Дементия удалось ликвидировать, а так нет, я просто физически не могу их уничтожить. Не одобряю, конечно, но, извините, из песни слов не выкинешь. И термин опускал имеет другое значение. Да, вот Дементий подсказывает, что опускал это несколько не о том. А почему именно Вьетнам выбрали для отдыха? Ну, мы, так сказать,. С товарищами выезжали, у всех несколько разный уровень материального благополучия, искали нечто среднее, то, что устраивает всех. Хотели поехать в Таиланд, к Константину Анисимову. Ну, ролики, может, смотрели: Константин, который живет в Таиланде, который ездил в Новую Гвинею, там общался с папуасами и всякое такое. Но не получилось поехать к Константину, к сожалению. Поэтому дружно поехали во Вьетнам. Дешево и сердито. Дмитрий Юрьевич, вы бывали в музее Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде? Нет. В Нижнем Новгороде, когда он был городом горьким, бывал неоднократно. Было бы здорово, если бы вы сняли небольшой хотя бы выпуск-экскурсию, в котором рассказали о музее. Он не только иллюстрирует величие советской эпохи, но и просто интересен широкому кругу зрителей. У вас на канале был выпуск, посвященный отечественной обувной фабрике Котафей. Невозможно заниматься подобными вещами на собственные деньги. То есть, грубо говоря, это надо дней от 3 до 5 дней для того, чтобы подобное снять, это надо коллективом убыть в Нижний Новгород, это билеты туда, билеты обратно, это проживание в гостинице, питание, работа и, в конце концов, по возвращении монтаж – Все это стоит денег. Если, грубо говоря, я зарабатываю, грубо говоря, 30 тысяч рублей в день, грубо говоря то отъезд на 5 дней умножь, сколько это получится. Это просто я вот не зарабатываю, то, что зарабатываю всегда. Вместо этого я еще дополнительно трачу деньги. Потом я вернулся, мы все это смонтировали, я выложил ролик. Все, кому интересно, посмотрели. А я остался без денег. И если ты это считаешь нормальным, то я с таким не согласен. Так работать невозможно. Желающих спонсировать подобные поездки я пока что не видел. А еще ролики о путешествии во Вьетнам будут? Будут. У нас еще остался ролик про то, как мы с Дементием жрали кобру во Вьетнаме. Этот вот будет обязательно. В последних ответах на вопросы год назад разбор семьи сопрано «Путешествия по Сицилии» были запланированы к марту 2017. Проект закрыт? Нет, не закрыт, просто все, кто занимается, мне, понимаешь, Речь всегда идет, во-первых, про деньги, во-вторых, про людей. То есть, то, что я делаю и то, что отнимает у меня массу рабочего времени и усилий, хотелось бы, чтобы оно хотя бы возвращало вложенное, желательно, чтобы приносило прибыль. Вокруг этого задействовано как самостоятельно, так и по моему предложению некоторое количество граждан, которые тоже хотят с этого заработать. Многие берутся, плохо понимая вообще, чем я занимаюсь, и практически ни у кого в итоге ничего не получается. Вот последний товарищ в октябре 2017 года скоропостижно скончался. Царство ему небесное, очень жаль, хороший был человек. И в результате, то есть, ты, когда что-то делаешь, я один отдел много, и надо эти дела как-то распараллеливать, передавая людям. Ну вот, например, один человек собирает новости для синего Фила, другой человек собирает новости для Гоблин Ньюс. Я сам, вот, все на свете закрашивать не могу. То же самое и тут. Хотелось бы, чтобы это показывали по телевизору и, соответственно, чтобы за это платили деньги. Увы, так не получается. Скорость выхода я вообще никак предугадать не могу. То есть оно, мне кажется, оно вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот обещаниями кормят, 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 ничего не происходит, к сожалению. Если ты, возможно, толковый комрад, который это дело может сдвинуть и, так сказать, нажить на этом денег. Подтягивайся, если нет – извини, не могу тебе точно ответить. Как только я скажу, что в таком-то месяце оно будет, получится точно так же, как в твоем вопросе. Дмитрий Юрьевич, здоровья вам! Спасибо. Есть ли в ближайших планах поездка в город-герой Минск? Нет. Меня туда никто не звал. Может, с презентацией одной из книг с Егором, Борисом или Климом, камрад, с книгами? Меня и ребят возит издательство «Питер». Не сам я езжу. Вот в ближайшее время вроде поедем в Екатеринбург. В ближайшее. Не могу назвать точную дату. В другие места не знаю. За весь Минск говорить не буду, но кажется, что трезво мыслящих и адекватных в нашем городе людей, кто бы хотел пообщаться на предмет истории или проблемы мироустройства, более чем достаточно. Никаких сомнений не испытываю. Неоднократно бывал в городе Минске, неоднократно общался с жителями города Минска. Впечатления строго положительные, строго. Медриевич, как много стран вы посетили? Я честно не считал. Какая больше всех запомнилась и чем? Соединенные Штаты. Чудовищно богатая страна, чудовищно просто. И какую хотели бы, но в силу занятости еще не навестили. В Японию, говорили выше. Дорогая ли жизнь во Вьетнаме? Ну, для кого как? Если хочешь профукать все на свете, можно найти места, где все дорого. Если хочешь, скромно и, так сказать, разумно, ну совершенно недорого. Я не знаю, там, на 30-50 баксов в день нормально поешь. А как во Вьетнаме дела обстоят с коммунизмом? Вон как-то в глаза бросается только то, что все люди спокойные, у всех все хорошо, все счастливы, не богато там, совсем не богато, но все довольны, всем вообще на все плевать. Видна железная уверенность в надежном завтрашнем дне, как в СССР было. А какие у вас планы на будущее, в частности, какие страны и места давно планируете посетить? Какие уже посетили и насколько все понравилось? На сайте есть раздел заметки. Лезешь туда, там, про заграницу, заметки. Вот почитай там про то, что я посетил, и мне про это что-то захотелось рассказать. Все там есть. Какие планирую посетить? Без разницы, пока не доеду, говорить не о чем. Будет ли путешествие в Туркмению? Не звали. Как вам Вьетнам, отлично! И вообще, очень понравились, так сказать, блоги. Стоит ли ожидать больше видео из разных концов мира? Ну, как только отвезут в разные концы мира, так стоит ожидать. На отдыхе, ты знаешь, это со временем как-то. Вот я когда-то давно купил себе, в начале 2000-х купил себе фотоаппарат, ну, неплохой, таких объективов полный рюкзак, весит рюкзак 10 килограмм вот ты приезжаешь куда-нибудь и тут же взял с собой этот рюкзак и тут же как ума начинаешь метаться, вот в какую-нибудь Венецию приедешь, па! побежал туда, побежал сюда, как там, со временем, откуда солнце ходит, ходит как какое здание освещает, давай вот сюда мы придем в 6 утра, сюда мы придем в 12 вечера. Там. И в мгновение ока у тебя отдых превращается вот в эту вот бессмысленную беготню, потому что в конце концов ты эти фотки, ну кроме как самых посмотреть, ты их никуда не денешь, они по большому счету никому не интересны. Выкладывание на сайте позволяет определить, насколько эти фотки присутствующим интересны, вообще не интересны. А отпуск у тебя вместо, так сказать, хождения и отдыха разинув рот превращается в изготовление каких-то фоток и роликов, за которые опять-таки никто тебе ничего не заплатит. Есть ли в этом смысл? На отдыхе надо отдыхать, такое мое теперь мнение. Да и раньше было, но было интересно. Ну и в разные концы мира, ну доберемся там, понимаешь, опять-таки. Самого себя снимать, это, ну, на мой взгляд, как-то странно. То есть надо, чтобы там вдвоем, втроем, это гораздо лучше, но цену за поездку увеличивает втрое, как нетрудно догадаться. А будут ли еще ролики в том же формате, как интервью со шнуром? В частности, часть экскурса по Мурманску и окраинам очень понравилась. Может быть, и будут, я не знаю. Вот вы смотрите кучу роликов, когда люди сидят за этим столом, мы общаемся, это, в общем-то, отнимает огромное количество времени, они доленные по полтора часа про интересные предметы, пока что сосредоточены вот на этом. Эхо войны во Вьетнаме чувствуется, или страна уже полностью восстановилась от той трагедии. Ну, в Нячанге не чувствуется, там все заново построено. В прошлый раз ездил в Сайгон, он же Хашимин, и под ним, там, возле. Кашимина есть такой населенный пункт Кучи, где вьетнамцы рыли туннели, и в этих подземных туннелях там прятались десятками тысяч. Вот там следы от американских бомб, которые бросали там с бомбардировщиков Б-52. Бомбы по 5 тонн До сих пор в наличии. Никуда не делись и еще лет 100 никуда не денутся. Люди есть, то есть там масса. Они выглядят сначала как калеки, а когда присмотришься, то это какие-то врожденные дефекты, уродства. То есть американцы постоянно поливали вьетнамские джунгли дефолиантами. Фолио это листва, дефолиант, это химическое средство для того, чтобы с деревьев опадала листва. И тогда видно, как по джунглям ходят вьетнамцы. И тогда... В определенных местах летают так называемые ганшипы, это вертолеты и самолеты, которые расстреливали все живое. Оно не могло спрятаться за листвой. Вот это был так называемый жидкость под названием Agent Orange, агент оранжевый или апельсиновый, видимо, цвета такого было, в составе которого был диоксин. Если смотрел художественный фильм «Рэмбо», там в начале Джон Рэмбо, Сильвестр приходит там к маме своего друга, там, где тут этот Денсмор, не помню, как зовут, мама говорит, умер из-за той дряни, что распыляли во Вьетнаме. Вот американцев много, пострадало от этой жидкости с диоксином, а у вьетнамцев еще больше. Поэтому вот конкретно в Сайгоне, Хашимине, там таких изуродованных людей сильно выше среднего. А будет ли развернутый рассказ по впечатлениям от пребывания во Вьетнаме? Нет, не могу. «Дяденька Гоблин – тертый калач, откуда хочешь – вывернется. А дементии где? Дементия назад привезли? Дементий, ты тут?» «Я не хотел уезжать, но меня силой привезли». Силой выволокли из Южно-Китайского моря и притащили обратно. Были ли на Байкале? Были. Остров Ольхон, Ушканья острова, Байкальская Нерпа и всякое такое. В городе Улан-Удэ возил туда, показывал живьем фильм Джонни Д. Есть фотка с плакатом «Джонни Д. Вулан УД». Вы много раз в беседах с разными людьми обсуждали ситуацию на Украине в целом и на Донбассе в частности. Нет ли желания или, может, планов посетить ДНР и ЛНР, так сказать, оценить ситуацию на местах своими глазами? Камрад, я дальше Москвы… С огромным трудом куда-то выбираюсь, только если в отпуск Ну, не получается физически, давно бы уже съездил, оценивать ситуацию на местах я соотношусь к этому несколько не так, любая ситуация оценивается как следует только изнутри, и то, при... и то только в том случае, если ты в местной иерархии занимаешь какую-то высоту, когда тебе рассказывают, показывают, Развед сводки на стол кладут, а так приехал, поглядел, я, знаешь, на мой взгляд, это даже не смешно. Дмитрий, вы много путешествуете. Есть ли вероятность видеоочерка очерка путешествий по России, в особенности по Сибири? Ну, мы в Питере живем, комрад, до Сибири далеко, как по ней путешествовать, а самое главное – с какой целью? Вот открыть рот и ехать по Сибири, ну, например, там Питер-Магадан промчаться? Было бы интересно, да. Хотелось бы узнать, где для этого взять? машину, но своей собственной как-то не очень, потому что после такого путешествия, я так полагаю, когда-то я водителем работал, я так полагаю, что она не переживет этого путешествия, ее потом продать надо будет. Где брать керосин, откуда столько денег на еду, если это коллектив, как кормить, поить, мы все время про одно и то же, бросить работу и ехать куда-то путешествовать. Ну, Как ты это видишь? Я никак не вижу. Если это способ зарабатывания денег – это одно, если приятное времяпрепровождение – ну, не получается. Вопрос про отпуск во Вьетнаме. Ели вы там, конечно, всякое, и ни разу диарею не подхватили, ни разу, ни единого вообще. Это я не к тому, что меня интересует процесс дресни. Странно, выглядит именно так. А к тому, можно ли так безрассудно пробовать все во Вьетнаме? Можно, конечно, камрад. Везде можно все пробовать. Ты знаешь, вот я когда-то трудился в геологической партии, и матеры и геологи меня учили. Дима, как приезжаем на новое место? Пить можно. Только минералку. Вот воду в магазине купи, минеральную, и пей ее. И тогда желудок функционирует нормально. Если же ты будешь пить воду из-под крана, в Советском Союзе можно было совершенно спокойно пить воду из-под крана везде, то расстройство желудка тебе гарантировано. Не потому, что там какая-то зараза, отрава, а просто потому, что это другая вода. И она на тебя подействует вот так. Тебя послабит. Вот. Ну, и что? И там то же самое. Воду из-под крана мы не пили. Там под все эти сказки, лед ни в коем случае не бросать. Ни в коем случае. Ну, я посмотрел на механизмы, которые изготавливают лед. Вода туда заливается, без разницы, откуда. Там стоят фильтры, фильтрованная вода заливается туда, где она замерзает. Вот замерзший лед, вываливается. Ну, я не знаю. Все время, что мы там были, я этот лед, сок с ним пиво – время от времени там тоже со льдом пьют, кофе – ну, ежедневно по несколько раз. Ничего со мной не случилось. В то же время могу привести тебе пример. Вот мы ездили с товарищами по Европе, и одного товарища ели мы все время одно и то же. Одного товарища несло постоянно, каждый раз он сообщал, что чем-то траванулся. Вот все съели одно и то же, одному человеку плохо, а остальным нормально. Почему? Потому что отравился, я тебе уверяю, что нет. Это просто потому, что есть некоторые особенности организма. Если ты за собой такое знаешь, что твой желудок не переносит, то, наверное, тебе не надо есть все подряд. Ну, а у нас, как говорится, в ментовском брюхе лом сгниет поэтому мы совершенно спокойно едим. Как строится социализм в братском Вьетнаме? Видна ли эта стройка приезжему? Конкретно в городе нечанг видно очень сильно, то есть отели там возводятся, десятки работают на стройке круглосуточно, пашут вообще как муравьи, и в общем-то да строительство полным ходом. Как поездка в Вьетнам? Отлично. Что понравилось больше всего? Еда. Еду люблю азиатскую. Радикально ли отличается их быт от нашего? Что так сказать, резануло взгляд. Действительно ли это другой мир? Ну, вообще все иначе. Во-первых, там погода другая, не как у нас. Там круглый год можно ходить в трусах и шлепанцах. Это прекрасно. Через это само устройство быта вообще не такое, как у нас. Взгляд мне ничего не режет. Я ко всему привычен. Другой ли это мир? Ну да. Там, во-первых, говорят по-другому абсолютно непонятно для тебя и для меня. Тоже. О чем говорят? Может про нас с тобой? Ой. А как современные вьетнамцы относятся к Вьетконгу и как относятся к современным русским? И вообще, что там за обстановка? Кто за кого? А то все про еду, да про еду. Но для того, чтобы узнать, как они относятся к Вьетконгу, надо с ними общаться. Нам общаться было не с кем из вьетнамцев. Мы не общались. В прошлом году в рамках поддержки своей книги вы заезжали в Крым. Да, мы с Дементием были в Севастополе и в Симферополе. И там, и там представляли книжечку. Планируете ли записать ролик об этом? О том, как мы заезжали? Планирую ли записать ролик? Мы когда заезжали, ничего не записали. А сейчас я не могу планировать записать ролик о том, как я. Не записал ролик, когда там был. что -то ты странное, спросил. Как это сделали товарищ Жуков и Скробыч? А, ты имеешь в виду посидеть, поговорить? Да, там, не о чем говорить. В двух словах расскажите, что успели заметить или даже рассмотреть. Рассматривается в Крыму ровно одно. Там, сколько там? 30 лет. Никто ничего не делал. Там вот как было в Советском Союзе, так все и осталось. Вот законсервированное. Я подозреваю, что укры четко понимали, что украм Крым не достанется никогда. И именно поэтому они туда не вкладывали никаких денег в инфраструктуру вообще никуда. Никаких денег. Люди отличные, то есть все с кем общались, все с кем беседовали, замечательные люди. Нам очень понравилось. Море прекрасное, Дементий резвился как рыбка. Да, Дементий! Да. Не думаете посетить Китай. Думаем. Привет из Узбекистана. Привет из Питера. Когда вы были последний раз здесь и планируете ли приехать в ближайшем будущем? Ну, у меня плохо с памятью. Недавно был, года 3-4 назад, в Чимгане под Ташкентом, где там горы, правильно называется Чимган вроде, в горах там отдыхал, в Ташкенте, в Фергане, везде отлично. Кругом у меня там родственники, кругом хорошие старые друзья, Великолепные люди, отличный климат, замечательная еда, прекраснейшее времяпрепровождение. Узбекистан люблю. И вообще бы там всю жизнь жил. Настолько он хорош. Такой вопрос. Не приходилось ли бывать в походах, пешие водные по нашей стране? Приходилось, но ну, в специфическом плане. Если нет, хотелось бы. В общем, да, но только сейчас уже здоровье нет. Далеко ходить, еще что-то. Сам хожу шестой год по Карелии. Завидую тебе, камрад. Кайф неимоверный. Отрываешься от всей этой суеты городской, а о природе и говорить нечего. Нереальная красота. Еще разок завидую. Тема вьетнамских тётенек, считаю, была не раскрыта в видосах из отпуска. Как у них там... Тактика, технические характеристики, уступают ли нашим славянским образцам? Есть ли нашим барышням, чему поучиться у вьетнамских товарок? Тему вьетнамских тетеней, ну, непонятно, как то там, в массажные салоны ломиться с видеокамерой, мягко говоря, странно. То есть весь спектр. Того, о чем ты, наверное, хочешь спросить, он скрывается в массажных салонах, каковых там очень много – разной степени крутизны и разной степени специализации. Большинство, естественно, полная дрянь – это в России такие заведения называются «дрочильни», ну а есть хорошие, без дураков. Индустрия платного секса, она практически повсеместная. То есть там тебе сразу вот массаж. А дальше тебе задают вопрос: бум-бум, ням-ням, бум-бум это понятно, секс, ням-ням это минет. По всей видимости, это русские их научили такому замечательному словосочетанию. Вот. Я ходил по заведениям, где делают массаж. Меня интересует массаж. Массаж. Я сам умею и неплохо, в общем-то, разбираюсь, что такое хорошо, что такое плохо. Массаж в массе делают очень ловко. Или мне так повезло, но резко отличается от того, чем промышляют жители тайских прибрежных деревень. То есть тут вот действительно были специалистки серьезные. Во-первых, везде это тетки, только один мужик попался, но мужик дурак, я от него убежал сразу. Вот, тетеньки. Тетеньки вьетнамские очень маленькие. Вот во мне рост 1,77 м. Такой нормальный вьетнамец, он мне до плеча. Тетеньки, соответственно, еще ниже. То есть они вообще как дети все. При этом вот массаж делает настолько круто, что я по факту одну аж попросил руки показать. Вот у меня руки маленькие, у нее вообще вот такие ладошки. А ей бы в цирке выступать, ты знаешь, кочерги завязывать и гвозди гнуть настолько сильное. Вот. Массаж делать хорошо. Там, где не может сделать сильно, ввиду там слабость, ну, не слабости а рука, вес маленький, там о тебе… Где еще меньше, может, там коленями, ну, по спине, например, там коленями ползает по задней части ног. Плюс над столом там железная палка, в которую она там, упираясь по тебе пятками, ходит и ногами крупные мышцы массируют. Очень круто. Очень вот, серьезные такие. Вот. Ну и, соответственно, перевернешься на спину, без промедления предложат, как насчет. Но ну, если хочешь... Я не знаю, что происходит дальше. Стоит все в пределах 30-40 баксов США. Если не хочешь, как я, продолжают совершенно спокойно делать массаж. Обходится массаж, ну, сам ну, вот такой крутой в крутом заведении, ну, тоже где-то примерно баксов в 30. То есть цены не смертельные, а делают очень-очень качественно. Когда в отпуск? Завтра. Сам был во Вьетнаме. За 10 дней проехал по маршруту Хошимин Мин. Нячанг Далат Хашимин. Очень понравилось. Смотрел ролики с ужасной ностальгией. Такой вопрос. Когда на ГОА? Не знаю, не звали. Бывали ли вы в Гатчине? Если да, что можете сказать о городе? Ну, я в Питере живу. Конечно, бывал в Гатчине. В основном, естественно дворец и то, что вокруг него – парк, красота всякая, город. Что сказать о городе? Ну, город, как город, ничего не могу сказать. Ничем меня не поразил, и ничего сверхзапоминающегося я там не увидел. Когда в Рязань, Дмитрий Юрьевич, не зовут, какие бы вы хотели посетить страны и Японию? Наприклад, в Ридну краину заедете, чтобы меня там убили, или что, эти составители миротворцев там и прочего. Удалось ли порыбачить во Вьетнаме? Нет, не удалось. То есть, когда прилетели, там это от какого-то мы туда летали. Аннекс. Тур. И вот там дама из этого анекстура Назойлева предлагала, что вот давайте какие-то развлечения. Там поехали туда, на остров обезьян. У меня в жизни обезьян достаточно, чтобы еще на острова обезьяне ездить. Задал вопрос, есть ли у вас рыбалка. Он сказал, да, есть. Я говорю, как там, что? Вот рыбалка стоит 280 долларов США с человека. Я честно тебе скажу, что я не представляю, что за рыбалку мне должны устроить за 280 долларов США, что я там должен поймать. Кита, может, марлина там, рыбу меч какую, не знаю. То есть Мне таких денег за рыбалку просто жалко. Я задал вопрос, я говорю, а ну, это вот 280, да, это сколько там у нас? 840 баксов, да в троих, мы втроем там были, я говорю, а хотел... это массово? Да, массово. Я говорю, Ну, хотелось бы как-то индивидуально. Вот в прошлый раз, когда на острове Фукуок был, я там за 100 долларов на полный день нанимал корабль с экипажем, который возил меня там по просторам вьетнамских морей, завозил там на эти морские фермы, где накупали ежей, морских крабов. Еще какую-то сволочь. Все это мне тут же готовили, меня кормили. И я... Маска ласты, ныряй, там рифы какие-то, смотри. В общем, 33 удовольствия, красота, 100 баксов за день. А тут 280 срыло, что вообще непонятно. Ну, мне прикольно было бы, например, да, рыбу там тоже ловили. Там такие катушки дают. Не ни поплавков, ничего. Просто катушка на ней. Леска, грузик. Крючок насаживаешь, бросаешь за борт, буквально там полторы-две минуты, тут же там кто-то хватает, там дергаешь, наловили смешных рыб, они как в мультиках какие-то странные рыбы, кальмара одного поймали, все это тут же приготовили, сожрали, великолепно себя чувствовали. А тут за сто долларов на четверых, а тут двести восемьдесят с одного. Я задал вопрос, а есть ли у вас вот такая услуга, как индивидуально? Вот кораблик снять нам на троих. Да, сказала Дамат, есть такое, катамаран у нас есть, стоит тысячу долларов за день. Ну, я как-то это… Не то, чтобы у меня нет тысячи долларов, я просто не понимаю, что за услуга, за такие деньги. В общем, я сказал, что мы подумаем, дама обиделась, что тут думать, покупать надо. Мы отправились в город, а в городе там масса, просто масса русских там очень много, и, соответственно, есть, так сказать, туристические конторы, которые заточены строго под русских. Зашли посмотреть там, ну, ребята нас с Дементием сразу признали, О, как вам тут, парни, объясните, что тут с рыбалкой? Они говорят, а тут нет рыбалки, ну, в смысле? Ну все рыбаки там рядом есть рыбачьи деревни, они все уплывают куда-то за горизонт, где им там нарезаны делянки, и вот рыбу они ловят там. А здесь возле берега рыбы нет вообще. Я говорю, как так? Вот так нет, и все про это знают. Здесь не ловят рыбу. А вот нам предложила, ну да, нормально предложила, вам дадут удочку, вы посидите там весь день. Скажешь, ну сегодня клево? Нет, так они поступают. Я как-то удивился я такому отношению представителя конторы Тур. но на рыбалку мы, тем не менее, не поехали и ничего мы там не поймали, потому что просто нет. «А почему вы ездили без жен?» Земляк, это мое личное дело. С кем и куда я езжу? Когда я куда-то езжу с женой? Я очень сильно сомневаюсь, что ты видишь фотографии моей жены, ролики с моей женой, где моя жена тебе что-то рассказывает. Ты их не видишь. Видишь ли там только меня? Потому что мой сайт, он про меня. И я подобные вещи демонстрировать не считаю нужным. Поэтому ты не видишь. Вопрос твой, извини дурацкий, задавать такие вопросы незнакомым людям не надо. С кем хочу, с тем и езжу, имею при этом, что характерно, не совсем те цели, которые тебе кажутся очевидными. Вот, может, я туда лечиться езжу, а тебе про это не рассказываю, наоборот, показываю, как я хожу по каким-то странным заведениям, на самом деле я занят другим. Если ты думаешь, что ты из этих роликов можешь составить себе представление, чем я там занимался, это не так. Ролики специально идиотские и, на мой взгляд, смешные. Вот, как-то так. Спасибо за все ваши проекты. Смотрите на здоровье. Хочется задать вопрос. Собираетесь ли этим летом в Крым, и если да, в каком месяце? Я свое расписание вижу ровно на неделю вперед, максимум на полторы. Если что-то вот наметить далеко, то это обретает такую зыбкость, что практически никогда не сбывается. Сегодня, например, день рождения родного сына, а я сижу тебе тут на вопросы отвечаю. Не всем это нравится. Вы часто ездите в США. Как к русским относятся местные и к вам в частности? С искренним уважением из Северодвинска. Что лично меня больше всего удивило и удивляет в Соединенных Штатах, так это доброжелательность местных жителей. Вне зависимости от того, откуда ты, из Китая или из России, люди исключительно доброжелательные, готовы вот в любой ситуации прийти тебе на помощь, пособить вопросам делом, машиной, чем угодно, для меня это просто удивительно. Не потому, что я там политизированный, ненавижу США, мы как интернационалисты все нации ненавидим одинаково, а вот просто совсем неожиданно. Точно так же, как жители Питера, например, радикально отличаются Москвичей в данном аспекте. Если ты в Питере спросишь, а как вот пройти в автобусе, едешь там, или в троллейбусе, и задашь вопрос, как пройти вот туда-то, тут же тебе начнут объяснять. Как туда пройти? Немедленно рядом образуются люди, которые объяснят, что тебе неправильно объясняют, можно пройти гораздо более коротким и интересным путем. Вы что такое человеку говорите? Выведут за руку из автобуса, отведут, по дороге еще что-нибудь рассказывают, вот посмотри. Москва – совсем другой город в Москве, там люди сильно заняты, там всегда были, в том числе при советской власти. Там от тебя отмахнуться ну, – тоже есть люди которые тебе помогут и расскажут и покажут но в массе очень много неместных они просто не знают где это вот. а в питере любят рассказывать и показывать приезжим ну вот точно так же и в америке исключительно доброжелательные люди У ну, нас многим не нравится что вот они улыбаются все время что дескать не искренне очень не искренне американцы улыбаются но в магазинах где тебе что то прода- где тебя обслуживают Ну, там, возможно, в каких-то, так сказать, определенных местах это выглядит неискренне, с моей точки зрения, совершенно искренне. Они денег от тебя хотят, тебе что-нибудь продать и на тебе денег заработать, Что тебе неискренне улыбаться. Ну, а при этом противопоставлять этому наше традиционное нормальное русское хамство, оно как-то лично мне непонятно, я считаю, пусть мне лучше лицемерно улыбаются, чем совершенно искренне хамят, мне не нравится, когда мне хамят. Сам могу нахамить, но не нравится категорически. Вот так что люди добрые, хорошие, ну и там интересно вообще, То есть Америка – она здоровенная. И Нью-Йорк, например, от Лос-Анджелеса отличается примерно как, я не знаю, новгородские леса от Афганистана, то есть там все разное. Огромное количество природных достопримечательностей. Здесь секвои, тут горы, там водопады, еще чего-то. Ну, тут проблема, понимаешь? Вот там вопрос был. Вы там были на Байкале? Был, мы, когда летали с Олегом Зотовым на Байкал, посчитали. Получается, что в ЮАР, это самый юг Африки, слетать дешевле. Чем на Байкал, это, мягко говоря, не позволяет тебе посмотреть. Ряд российских достопримечательностей, с дорогами у нас, в общем-то, напряженка. Вдоль дороги лес густой, с бабами-ягами, а в конце дороги той плаха с топорами. В Америке там не так. То есть, если есть дорога, значит вдоль нее понатыкано мотели, где ты можешь остановиться и тупо поспать. При мотеле обязательно есть рыгаловка какая-то, пункт общепита. Там тебя никакими пищевыми изысками не поразят, но гамбургер можешь сожрать и лечь спать сытым, пиво попить. Все у тебя будет хорошо. То есть, кроме дороги, еще нужна инфраструктура при ней. Вот. Например, когда в Москву ездишь, там есть такая объездной кусок дороги возле Волоколамска, стоянки организованы, там туалет, где ты можешь пойти погадить, столики стоят, забегаловка небольшая, то есть ты можешь внутрь пойти перекусить, на лавочке посидеть, перекусить на свежем воздухе. Это все в обязательном порядке должно быть через определенное расстояние. В Советском Союзе бывало то. Где-нибудь там, на Красноярске, уж не помню, куда там, по 700 километров, ничего не было вообще. Теперь меняется, но далеко не везде. Ну, через это получается, что ты, разъезжая по США, где великолепная сеть дорог, ты вообще везде можешь на машине добраться, ехать долго. Но... Буквально везде доберешься. У нас, к сожалению, не так. То есть, если ты задашь себе вопрос, хочешь ли ты на Байкал поехать на своей машине, я сильно сомневаюсь, что ты себя ответишь Да. На этом первая часть закончена. Переходим ко второй.